0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos espíritos. O primeiro, maravilhoso, que foi feito da seguinte maneira. Eu já contei isso, mas eu gosto de contar sempre. Você está vendo aqui que é o original. Olha que bonitinho, a capa original. Le livre des Perites, é assim mesmo. Meu francês é tá uma coisa. O que acontece? Kardec era um uh, professor, né, cientista que tinha um conhecimento absurdo de todas as coisas científicas e uh, tinha metodologia científica, ele dava aula de um monte de coisa, falava muitos idiomas, uh, fazia parte da academia de ciências da época, foi aluno de Pestalozzi. Uma pessoa extremamente instruída e sábia. E uh, estava em, na moda, em Paris, reuniões que as pessoas iam para ver as tais mesas girantes. Que eram mesas, então faziam pequenas reuniões familiares em espaços pequenos, onde as pessoas sentavam em volta de uma mesa, botavam a mão em cima dela e pediam... Eh, Faziam perguntas fúteis. Ah, eu vou casar? Ah, eu vou ficar rico? É umas bobagens porque era diversão, né? Era diversão. Isso acontecia na Europa inteira, também nos Estados Unidos, mas especialmente em Paris. E Kardec foi convidado para participar porque as mesas levitavam e davam pancadas nas respostas. Um para sim, duas pancadas para não. E eram respostas inteligentes. Algumas desenvolveram até um alfabeto, então 1 um para A, 2 para B, 3 para C e assim por diante. Kardec foi convidado, no princípio ele resistiu porque ele não tinha tempo a perder com coisas que ele achava bobagens, mas quando um amigo dele falou assim, olha, não é, é bobagem porque as respostas são inteligentes, ele foi conhecer o fenômeno e aí... Nasceu o espiritismo, porque no coração dele ele ficou muito intrigado, como cientista e bom cientista que é, que sempre foi. Ficou intrigado, mas espera lá. A madeira não é um ser inteligente. Como é que ele pode dar resposta inteligente? Como é que a madeira, uma mesa, pode dar resposta inteligente? Tem algo inteligente por trás disso. E aí ele começou a frequentar estas reuniões e daí nasceu a... Ah, a necessidade de fazer perguntas profundas, como, por exemplo, a primeira aqui do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E todas essas que a gente tem passando, está passando aqui no estudo, nasceu dessa maneira, né? Claro que foi se desenvolvendo, depois você vê um resumo do Espiritismo, mas as coisas foram se desenvolvendo até chegar, né? De pancada de mesa, depois foi com cestinha, com escrita direta, com um monte de método, você vê isso no Livro dos Médiuns, você vai acompanhar, temos os estudos aqui também no canal, até que chegou no médium que fazia o trabalho mais rapidamente e aí Kardec distribuiu essas perguntas para muitos médiums de todas as partes do mundo e quando as respostas voltavam, voltavam não nas exatas mesmas palavras, até porque tinha idioma diferente, mas nas mesmas respostas, continham as mesmas respostas e isso depois era submetido primeiro por Kardec avaliar logicamente, depois um grupo de estudos avaliava também com médios, então assim a doutrina espírita foi feita mediante a experiência coordenação de Kardec né, que depois foi denominado Allan Kardec, é o nome de uma das suas vidas quando ele foi um sacerdote druida, vidas passadas do professor Rivail que tem método de ensino até hoje em aplicação na França um, estes, estas respostas foram é, organizadas e daí nasceu o Livro dos Espíritos e que depois sofreu acréscimos também. Então, não foi um trabalho de uma pessoa só, não foi de uma vez só. Foram de milhares de pessoas, entre médiuns, é, doutrinadores, é, pessoas que estudavam junto, além de Kardec. Kardec não era médium, né? ele precisava dos médiuns para receber as comunicações, mas ele organizava das análises, então a doutrina espírita as, os livros fundamentais, as obras fundamentais que nós temos aqui, estudo de todas elas no canal, não podem nunca serem comparadas com um romance espírita, por mais honroso seja o médium que psicografou e o espírito é de um para um, entende? E o trabalho de Kardec é de milhares para milhares. Entende a diferença? Então, eu vejo, é, com um pouco de frustração no, no movimento espírita, se... É, despendendo esforços absurdos para fazer um estudo de uma, um romance espírita. Ai, sem programas no YouTube, por exemplo, ou até grupos de estudo... Você passa aí dois anos estudando um romance espírita, quando nós temos uma riqueza sem tamanho nas obras fundamentais da doutrina espírita, que são quase negligenciadas, pouquíssimo estudadas, tanto nas casas espíritas, quanto uh, na internet, nos canais e tudo mais. Parece que é assim. Não, as obras fundamentais é assim. Cada um compra a sua obra, ou baixa o PDF e estuda por conta. Não, a verdadeira riqueza é desse estudo que a gente faz, porque a gente compartilha as impressões e os conhecimentos e cada vez que você vem estudar, estudar, não é só ler. As obras fundamentais, como por exemplo, o livro dos espíritos, eu já li, reli, estudei muitas vezes em, na minha casa espírita, mas cada vez que eu paro e estudo de novo, eu sou outra pessoa eu tenho acumulado os outros conhecimentos, outro entendimento de vida, e aquele estudo ressignifica de novo, parece que é mágica, assim. Parece que é, a coisa explode, e cada vez que você estuda fica mais e mais é, frutífico, mais e mais te alimenta mais, é, é muito, muito legal. Fazendo esse estudo aqui, nossa... Parece que eu nunca li o livro dos Espíritos. E olha que eu já li, muitas vezes. Já estudei sozinho, já estudei em grupo, mas fazendo e explanando, o que eu estou aprendendo não está no gibi. E lembra, eu faço esse estudo com você. Eu não sou o dono da verdade. Nós dois estamos estudando o livro dos Espíritos. Eu falo o que eu entendo, mas pode ser que você entenda muito mais do que eu. tá Então, é, como é, aquele popular desculpa qualquer coisa, <risos> se aplica aqui. Se você tiver um entendimento melhor, compartilhe aqui com a gente que vai ser muito bom. Bom, hoje nós temos uma pergunta só para estudar. Né? Nós já estamos no programa 95, ó, estamos chegando em 100. Hein? No programa 95 e vamos estudar a vida contemplativa. Nós estamos no capítulo da terceira parte que fala das leis naturais e nós estamos falando sobre o capítulo que fala sobre as leis da adoração. Nós vamos falar sobre vida contemplativa. Olha, a pergunta é a única de hoje. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Entendeu a intenção dessa pergunta? Né? Então, está se questionando se é útil, se é útil, é... Dedicar a nossa vida a uma vida contemplativa. O que é vida contemplativa? Um ermitão, que é uma pessoa que se afasta, vai para o meio do mato, para meio da, da floresta, alguma coisa assim, e passa a vida inteira adorando a Deus. Ou em conjunto, vocês vão para um mosteiro, para um claustro, para um. tenha nome que tiver, para um retiro, e essas pessoas são isoladas do mundo e vivem uma vida recolhida, né? É esse aqui, contemplativa, de adoração e preces a Deus por todos os homens, etc e tal. Então, são é, nesse sentido, assim, tem algum mérito, né? As pessoas que fazem isso, que ficam uma vida inteira só rezando para Deus, uma vida contemplativa. E aí entra também a parte budista, hinduísta e todas as outras religiões também, que também tem isso, né? De de se isolar ou se isolar em, em pontos muito longe, nunca mais ver ninguém, etc. E tal. Então, tem mérito isso? E olha a resposta taxativa, não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem. E são inúteis. Forte, né? Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Isso é muito sério. Claro que se excluem aí, por exemplo, nada contra conventos, mosteiros e tudo mais, que as pessoas que estão lá, mas trabalham para a comunidade, é, educam, ensinam, têm utilidade para o outro. Nós estamos falando daquela vida contemplativa, que a pessoa não faz outra coisa a não ser adorar a Deus. Mesmo que está adorando a Deus, fazendo orações para o mundo inteiro, etc. E tal, mas ela está sendo uma completa inútil, que Deus não quer isso dela. Deus quer que cada um de nós sejamos útil na, úteis na coletividade, uns com os outros. Como é que eu vou amar o outro como amo a mim, a mim mesmo se eu não tenho o outro? Entende? Esta vida contemplativa é inútil. A vida de um ermitão, de um monge que se afasta, que vai para os picos das montanhas para ficar lá, vai ficar à toa. Nenhum bem vai causar nem a ele e nem a, ao planeta, ou seja, vai, vai jogar a encarnação fora. Vai voltar e falar, putz, por que, que eu fiz isso? Ó, eu vou ter que voltar lá de novo, é tão difícil encarnar, tem que ficar esperando um tempo e tal, para poder ser útil, né? fazer alguma coisa para o meu crescimento, para o crescimento dos outros. Beleza? Hoje foi rapidinho, uma pergunta só. Eu espero que você tenha gostado e aí abra para a sua reflexão tá bom? No próximo encontro nós vamos falar sobre ela, a prece, também chamada de oração, contemplação, contemplação, enfim, tem outros nomes, a prece. Eu te espero como sempre, tá bom? Até lá, tchau.